0: Und ich würde auch von uns sagen, wir sind ganz am Anfang. Ja, du sagst, wir haben die Skalierung schon geschafft. Nee, wir sind da ganz weit von entfernt, dass wir da sind, wo wir am Ende hinwollen, dass möglichst viele Kinder, wenn nicht alle Kinder, wirklich wieder die Möglichkeit haben, einmal zu lernen, wie Lebensmittel entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startnext-Interview-Podcasts Gute Ideen. Heute mit Christoph Schmitz von der Gemüseakademie. Und ich bin Michael Schmidt und ich komme aus der Projektberatung bei The Start Next und ich betreue die laufenden Kampagnen bei uns. Und wir sprechen auch noch mit...
2: Mit Chai, beziehungsweise ich äh, frage hoffentlich auch, aber ich spreche auch ein bisschen. Chai Hoffmann, ich bin auch Projektberater bei Startnext und äh, freue mich eigentlich jedes Mal, wenn äh, tolle Projekte bei uns starten und äh, so wie auch die Gemüseakademie, die schon zwei Crowdfundings bei uns gemacht haben. Herzlich willkommen, Christoph Schmitz.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Hallo. Christoph, verlieren wir langsam den Bezug zur Natur?
0: Ja, langsam ist gut. Also ich glaube, das kann auch jeder in so seinem persönlichen Umfeld so ein bisschen auch feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, ja mit der Natur groß zu werden. Ähm, also man erinnert sich noch vielleicht dran, dass es früher oder auch von Erzählungen, dass Kinder früher nach der Schule auf den Bauernhof gegangen sind, haben da geholfen oder in den Ferien oder sie sind zu Oma gegangen und haben da im Gemüsegarten mitgewerkelt. Das ist ähm, ja gar nicht so einfach gerade auch in der Stadt. Und ähm, ich selber bin auf dem Hof groß geworden und äh, als ich dann in die Stadt gezogen bin und habe dann meine Kinder bekommen, dachte ich, okay, was, was kann ich jetzt eigentlich machen? Und da ist die Schule oder die Kita eigentlich so der ja, demokratische äh, Ort, wo das eigentlich stattfinden muss, damit es auch wirklich jedem Kind äh, zur Verfügung gestellt wird.
1: Du hast studiert, du hast promoviert, mhm. äh, Agrarwissenschaftler bist du? Ja, Agrarökonom, also ist so ein Mix aus Agrarwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Dann hast du dir gedacht, wie wende ich dieses Wissen, was ich da erlangt hat, an, um die Natur den Kindern wieder näher zu bringen? Komm, es ist es, ähm, ja, wie oft,
0: wie das so bei den vielen ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Ähm. Wir haben, Ich habe als Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung äh, gearbeitet und wie es am PIC so üblich ist, eher so an den großen Fragen. Äh, wie ernähren wir die Welt in 50 Jahren und äh, das unter begrenzten Ressourcen und dem, dem nahen Klimawandel oder dem stattfindenden Klimawandel? Und äh, das waren natürlich sehr große Fragen, wo man aber immer nur so einen kleinen Beitrag zu leisten konnte mit seiner Forschung. Ähm, und gleichzeitig äh, kenne ich halt dis, die Herausforderung gerade vom, ähm, ja, das, die Leute den Bezug zur Natur und zu Lebensmittel verli verlieren, äh, ja aus dem ganz praktischen, weil wir als äh, Bauernhof auch immer wieder Schulklassen bei uns hatten, äh, die dann einen Tag uns besucht haben und wir haben da immer das ähm, Kartoffelseminar gemacht, äh, wo wir quasi mit den Kindern die Kartoffel geerntet haben und äh, zu Pommes verarbeitet haben. Was ganz toll war, weil die Kinder ge gelernt haben, dass äh, Kartoffeln nicht auf den Bäumen wachsen, aber sie haben natürlich nicht gelernt, wie die Kartoffeln entstanden sind und wie das überhaupt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und äh, da kam dann auch so der Gedanke, ähm, wie können wir das den Kindern näher bringen und äh, ähm, einfacher als einfach so ein, so, ein, so ein Bauernhofbesuch und so haben wir quasi nicht die Kinder zum Acker, sondern den Acker zu den Kindern gebracht. Und ihr seid
2: ja auch, beziehungsweise du bist, Ashoka Fellow. Ja. Ähm, einmal ganz kurz Erklärung, was ist Ashoka? Ashoka Deutschland gibt es zum Beispiel.
0: Genau, Ashoka ist ein weltweites Netzwerk, wurde ursprünglich in Amerika gegründet und äh, von Bill Drayton und äh, er mit dem Ziel, dass wir Sozialunternehmen oder dass sie Sozialunternehmer stärken, weil die oftmals ähm, ja, in so einer Nische arbeiten und äh, da auch oft professionelle Strukturen fehlen. Ähm, und er mit einem erstmal Lebenshaltungsstipendium, aber auch mit sehr viel Netzwerk äh, über so ein, ja, ein Lebens also ein Lebensstipendium, das gilt das ganze Leben. Äh, natürlich nicht das Lebenshaltungsstipendium, das gilt nur drei Jahre, aber mhm. ansonsten ist es ein ganz wertvolles Netzwerk.
2: Und ich habe mir das Video dazu angeguckt. Ich, mhm. die Wurde das wahrscheinlich das Fellowship verliehen, glaube ich. Ja. Du wurdest Fellow. Und da gab es irgendwie so ein Image-Video über dich und ja. über die Idee der Gemüseakademie. Und dort habe ich immer das Wort. Und das finde ich ganz spannend eigentlich, weil man ja normalerweise mit Sozialunternehmertum Skalierung nicht äh, per se verbindet. So. Ja. Und du sprachst in diesem Video oft über Skalierung. Mhm. Und wenn ich mir jetzt ähm, eure Webseite anschaue und gucke, ähm, wie verbreitet die Gemüseakademie mittlerweile mhm. ist, dann kann man sagen, ihr habt erfolgreich skaliert. Und Skalierung mhm. äh, assoziieren ganz viele Menschen immer gleich mit, Rocket-Internet, also die Samba-Brüder zum Beispiel. Äh, wie wichtig ist Skalierung ähm, sozusagen in Bezug auch auf sozialen Unternehmertum? Es ist total wichtig.
0: Also äh, wir, Skalierung ist auch bei uns so in der DNA, es sind so zwei Sachen, äh, die uns wirklich getrieben haben. Das eine ist, ein wirkungsvolles Programm äh, zu erstellen, wirklich was, was nachhaltige Wirkung hat. Nicht, dass die Kinder am Ende total viel Spaß hatten, aber es ändert sich nichts. Dann hätten wir nicht weitergemacht. Also es musste eine Wirkung haben. Deswegen analysieren wir die auch jedes Jahr. Und wir wollten es jedem Kind in Deutschland ermöglichen und nicht am Ende sagen, okay, nur die, die gerade in Berlin sind, weil wir hier sind, äh, bekommen das Programm und alle anderen nicht. Sondern wir wollten es so bauen, dass es für jedes Kind oder jede Schule und Kita umsetzbar ist. Und da denkst du ganz anders. Wenn du das von, von Anfang an als dein Ziel hast, dann denkst Denkst du bei jedem Schritt anders, als wenn du das nicht als dein Ziel definierst. Und ähm, ja, und grundsätzlich finde ich Skalierung halt extrem wichtig. Wir haben super gute Sozialunternehmer in Deutschland und viele denken zu klein und äh, sagen, okay, jetzt da habe ich doch schon wahnsinnig was erreicht und ich würde auch von uns sagen, wir sind ganz am Anfang. Ja, du sagst, wir haben die Skalierung schon geschafft. Nee, wir sind da ganz weit von entfernt, dass wir da sind, wo wir am Ende hinwollen, dass möglichst viele Kinder, wenn nicht alle Kinder, äh, wirklich wieder die Möglichkeit haben, einmal zu lernen, wie Lebensmittel entstehen.
2: Ich würde einmal ganz gerne äh, kurz einsteigen, in die, ähm, auch in die Evaluation. Ja. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr nach dem äh, Prinzip des, ähm, des ZELT sozusagen mhm. bewertet, nämlich Z steht für zielorientiert, E für Effizienz. L für Leidenschaft und T für Transparenz. Ähm, wie misst man denn, ob zum Beispiel so, eine, so, eine, so, ein, so ein Programm der Gemüseakademie mhm. erfolgreich ist? Also mhm. äh, muss man dann mit den Kindern irgendwie davor und danach äh, irgendwie que äh, Questionnaires oder? Ausfüllen. Fragebögen, Fragebögen ausfüllen? Ja. Oder wie, wie, wie kann man messen, ob sich ein Mindset mhm. geändert hat? Ja,
0: ja, das ist genau eine, eine mögliche Maßnahme, vorher-nachher-Befragungen mit den Kindern zu führen. Wir haben aber auch viele andere. Das sind Fokusgruppengespräche, gerade bei Kindern, da, gerade im, im Kita-Alter, da kriegst du nicht natürlich über einen Fragebogen irgendwas, äh, <lacht> was du denen vorliest oder sowas, Sondern das machst du in einer Diskussion mit den Kindern, dass sie erzählen. Das ist also eine sehr qualitative Forschungsmethode. Dann machen wir aber auch gerade bei den Kita-Kindern viel über das Umfeld, weil die Eltern zum Beispiel beobachten natürlich sehr gut, was sich da eventuell geändert hat, vor allen Dingen am Mittags- oder Abendbrottisch. Und äh, auch die Lehrer oder die Mentoren, die ehrenamtlichen Mentoren, die betrachten die Kinder ja nochmal aus einer ganz anderen Brille und das bringen wir alles zusammen äh, in unserem Wirkungsbericht und da haben wir uns aber auch über die Jahre, Jahre hineingesteigert, also man fängt damit nicht an, sondern man tastet sich so langsam vor, aber ich ermunter jeden wirklich Gründer, auch von Anfang an das Wirkungsthema mitzudenken und mhm. nicht als lästiges Beiwerk zu denken, sondern du lernst die Zielgruppe unheimlich gut kennen und dadurch auch kannst du dein Programm viel besser
2: aufstellen. Aber es ist wahnsinnig aufwendig, ne? wenn ich mir überlege, ihr müsst dann zum Beispiel auch mit den Eltern oder mit mhm. den Mentoren sprechen oder mit den Erziehern und Erzieherinnen, das ist schon, das erfordert dann auch nochmal zusätzlich Ressourcen.
0: Ja und nein, ja, es ist, hat einen gewissen Aufwand, aber man kann ja auch äh, versuchen, da äh, so Win-Win-Situationen hinzukriegen, zum Beispiel viel mit Studenten. Wir arbeiten sehr viel mit Studenten, haben, ich glaube, jetzt mittlerweile 15 Abschlussarbeiten betreut. Und äh, die Studenten freuen sich, dass sie ein relevantes Thema haben. Wir bekommen jemanden, der die Daten sammelt und analysiert und da auch eng mit der Uni verknüpft, immer an den neuesten Methoden auch dran ist. Und äh, der Professor freut sich, dass er es nicht betreuen muss. Und <lacht> wir bekommen halt nochmal die Expertise von einem äh, von einem Lehrstuhl da rein. Also das ist, das kann ich auch jedem empfehlen. Äh, schreibt einfach Arbeiten aus, die die Studenten die lächzen danach, was Relevantes zu machen und nicht was für irgendwie den das Regal, was am Ende keiner
2: liest. Wo macht man das? Also ganz praktisch? Also man
0: sucht sich die Lehrstühle, die äh, relevant sind und äh, schreibt einfach die äh, Professoren äh, an. Okay. Und äh, meistens gibt es dann auch, oder man landet dann normalerweise so im Sekretariat, aber die haben dann ein schwarzes Brett. Oder man kann sogar mal so einen kleinen Input-Vortrag machen vor Studenten. Da freuen sich auch manche Professoren drüber, dass sie mal einen externen an die Uni bekommen. Und das, das lässt sich eigentlich relativ gut umsetzen. Man muss nur, das ist wichtig dazu, auch in-house jemanden haben, der das wirklich auch, Also man kann nicht einfach einen Studenten dann ja, mach mal und liefer uns am Ende den Bericht, sondern das muss schon auch in-house mit einer gewissen Kapazität natürlich gespiegelt werden.
1: Und jetzt haben wir die ganze Zeit sehr viel um das große Ganze drumherum mhm. geredet, aber ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer würden auch ja. gerne mal genau wissen, zum Beispiel, was unterscheidet euch jetzt genau von einem Schulgarten?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, genau, wir, mit der Gemüseaktion bringen wir quasi ja, Schulgarten 2.0 an die, an die Schulen. Das heißt, äh, wir unterstützen vor allen Dingen den Lehrer oder die Lehrerin sehr umfangreich mit ähm, Fortbildungen, mit äh, Pflanzungen vor Ort, mit Wissen, was wir quasi wöchentlich für die, äh, für die Lehrerinnen und Lehrer aufarbeiten. Und so quasi einen ready to use schulgarten anbieten. Ja, und ähm, das ist der entscheidende Punkt, den wir vorher identifiziert haben, dass äh, die Pädagoginnen quasi äh, da auch, äh, denen schon das Wissen fehlt und auch dann der Mut natürlich fehlt, sowas umzusetzen. Und äh, da helfen wir quasi mit allem, was, äh, was dazugehört.
1: Und wie wie lange geht dann so ein Pro Ist das ein Programm, was so für ein Jahr geht? Oder geht genau, das, das geht für,
0: für die Kinder geht das ein Jahr, für die Schule hoffentlich für immer. Also das ist auch unser Ziel immer, dass wir mit jedem Schuldirektor oder Direktorin dann auch besprechen, dass das jetzt hier nicht ein Einjahresprojekt ist, sondern dass das wirklich eine strategische Entscheidung der Schule ist. Wir wollen einen dauerhaften Lernort in der Natur anbieten. Es kann nicht sein, dass die Kinder die ganze Zeit in, in ja, vier Wänden Frontalunterricht lernen, sondern sie müssen raus und am Objekt lernen. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass Lernen durch
2: Erlebnis deutlich besser funktioniert als durch Bücher. Ich habe jetzt auch einige Projekte schon mit Schulen gemacht und ich habe immer... Ähm, es gibt immer so eine gläserne Decke äh, mhm. bei Projekten. Ich habe das Gefühl, dass wenn Projekte oder Dinge, die man anbieten möchte, äh, von außerhalb sozusagen, mhm. dass Lehrer da immer auf den Aufwand gucken, wie viel mhm. Aufwand haben sie damit, mhm. äh, lässt sich das integrieren in ihren Lehrplan, in den Schulplan und so ja. weiter und so von. Da gibt es wahnsinnig viele Barrieren. Ähm, Kommt ihr da mit, mit, habt ihr irgendwie pädagogisches Material entwickelt, genau. gehst du in die Schulen oder die, die, deine Kollegen und Kolleginnen mhm. und seid, ihr seid dann die Lehrer oder wie, wie kann nee. ich mir das vorstellen? Nee, wir haben, von, wir haben den Lehrer oder die Lehrerin als äh, Hauptzielgruppe
0: de definiert, nicht die Kinder. Ja, okay. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, also wir machen ein Programm wirklich für die Pädagoginnen, die das Feuer, das wir an sie geben, natürlich dann weitergeben an die Kinder. Und äh, wir haben geschaut, was, ist, was, ist der, was sind die Bottlenecks? Was hält okay. sie davon ab? das zu machen, weil viele sagen ja, das ist genau richtig, ja, aber wir machen es trotzdem nicht und haben dann wirklich jeden einzelnen Punkt quasi analysiert, was braucht äh, der Lehrer oder die Lehrerin zu dem Zeitpunkt ähm, und haben darüber dann quasi diese Customer Journey entwickelt ähm, und die fängt an, äh, also das Jahr fängt an im Februar quasi mit dem zweiten Halbjahr, die äh, bekommen ihres, ein Starter Kit, dann bekommen sie die erste Lehrerfortbildung, dann gehen sie raus schon mit den Kindern, können äh, ja, den Acker schon vorbereiten, umgraben und im April startet dann die Pflanzaktion wo wir dann auch vor Ort dabei sind. Also wir sind mit so einem kleinen Ackerteam dabei, was natürlich für die Kinder auch mal ein wahnsinniges Erlebnis ist. Und das ist dann so der Auftakt. Und dann sind sie wöchentlich dafür zuständig. Wir kommen zwar noch zwei, dreimal hinzu, aber ansonsten ist der Lehrer mit den Kindern dafür verantwortlich, den Acker ja, zu bewirtschaften und werden von uns aber über unsere Lernplattform, über unsere Lehrmaterialien, über unsere wöchentlichen Ackerinfos quasi ähm, komplett betreut. So dass wirklich aus einem Greenhorn oder einem der ja eher einen grauen Daumen hat, äh, dann wirklich auch jemand wird, der es komplett alleine hinkriegt. Und das ist übrigens auch eine große Motivation der, der Lehrer. Sie lernen selber viel. Mhm. Und das, das ist ein guter, eine gute Motivation.
1: Jetzt bin ich noch über eine, eine witzige Info auf eurer Webseite gestoßen, wo ich mhm. kurz ein bisschen äh, schmunzeln musste. Ihr helft auch beim Vertrieb der produzierten Ware sozusagen.
0: Ja, also. Was ist denn das gemein? Genau, also wir besprechen natürlich viele Sachen auch, mit denen viele Herausforderungen, ähm, zum Beispiel Ferienbetreuung, äh, die, ja. wie, wie, wie überbrücken sie die sechs Wochen Ferien? Und da haben wir natürlich verschiedene Tipps und Tricks, die wir über die Jahre gelernt haben. Playstation die, spielen zu machen. Genau. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen auch die Eltern einbinden oder auch ja. den Hort einbinden oder die, äh, das Netzwerk. Also was, was, äh, da, da lässt sich sehr viel machen, was dann auch mobilisiert. Und auch die Vermarktung gehört dazu. Also was machen sie mit dem Gemüse? Und natürlich können sie es auch mit nach Hause nehmen das machen auch viele, aber manche andere sagen auch, nee, wir können es auch vermarkten und dann können wir Einnahmen erzielen und dann verkaufen sie es im Lehrerzimmer oder wir haben eine Schule ähm, im Rheinland, die, äh, die verkaufen das halt in einem Hofladen. Ne? Da ist ein Junge dabei, der auch äh, einen Hofladen zu Hause hat. Und da haben sie ein eigenes Regal, da steht dann Gemüseakademie dran, und das ist natürlich genial. Die Kinder gehen dann mit ihren Eltern samstags äh, in den Hofladen und zeigen: Hör mal, das, diesen Korabi habe ich ausgezogen. Und äh, das ist natürlich ein unheimliche... Motivation also und, ja, ähm,
1: die Kinder lernen nicht nur, wie man Gemüse anbaut, sondern werden auch noch ja. Entrepreneure sozusagen.
0: Ja, ein bisschen schon, äh, auf jeden Fall. Und sie lernen vor allen Dingen auch, äh, der, die, die größte Überraschung für die ist ja, ja. auch immer, äh, ach so, Wenn, wir machen so eine Supermarkt-Safari, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir geben. Und die sind ja dann immer total überrascht, dass so ein Buntradieschen dann halt nur 1,50 kostet oder sowas. Und sie denken so, ey, Moment mal, da habe ich doch jetzt hier gerade die letzten zwei Monate dran gearbeitet. Ja. So, ne? Und das, ist, das schärft natürlich enorm das Bewusstsein, ja, ja, ja. auch für die Zusammenhänge und was es eigentlich bedarf alles äh, an Ressourcen.
2: Wenn man sich aber den... Kli also ich meine, es gibt ja die wahnsinnig große Jugendbewegung Fridays for Future. Ja. Wenn man dann äh, sich anschaut, was die Forderungen da sind und ja. wie auch der Klimawandel voranschreitet, äh, die, die Böden in Deutschland, die äh, teilweise verseucht ja. sind, die nicht wirklich ja. äh, geeignet sind, um dort Lebensmittel, die wir wiederum verzehren, äh, quasi anzubauen, ähm, die CO2-Emissionen, die steigen. Wir sind einer der größten emittierenden äh, Länder oder Emittenten. Ja. Danke. Ähm, also, was ich sagen möchte, ist, dass auf der einen Seite ähm, bist du, willst du so Utopien schaffen, ja. aber auf der anderen Seite die Fakten sprechen ja auch dafür, dass dass wir in einigen Jahren ähm, dass wir in einigen Jahren, weiß nicht, Hitzewellen haben, Waldbrände haben, also, dass es auch dystopisch werden kann irgendwie und äh, du arbeitest dabei an der Utopie Wie wie kannst du als, als Agrarökonom, der ja beide Seiten mhm. einmal äh, die Agrarwissenschaft versteht, mhm. aber auch die ökonomischen Folgen äh, da, da, daraus, wie, wie wie wachst du jeden Morgen auf <lacht> und hast diese Energie und Kraft mit diesen Kindern, äh, die, die, die ja Teil unserer Zukunft sind und für die wir gerade die Umwelt zerstören. Ja. Wie kannst du da, wie du da Kraft? Ja, ich glaube, das ist
0: auch genau die Antwort, weil wir halt mit den Kindern arbeiten, die die Zukunft sind und ich glaube, sie müssen einiges anders machen, als wir tun mhm. und ich glaube, wir können vieles in einen sehr guten Grundstein legen und äh, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass wenn die Kinder heutzutage ohne Natur aufwachsen, dass wir denen auch keinen Vorwurf machen können, dass sie irgendwie die, das Thema Nachhaltigkeit nicht auf dem Schirm haben, äh, weil wie will man jemandem erklären, der sagt auch immer, der Supermarkt ist voll und äh, ich bekomme doch alles, was ist in die Natur, ist doch total unwichtig und dann das versuchen wir ja zu ändern, dass die, dass, dass die Natur ein entscheidender Faktor für unser Überleben sind und das können wir den Kindern auf dem Gemüseacker wunderbar mhm. sehr plakativ auch äh, beibringen und äh, das erleben sie und wir sind davon überzeugt, dass wenn sie ein Jahr in der Gemüseakademie waren, was ja 60 bis 80 manche Schulen sogar bei 100 Stunden im Jahr liegt, dass das eine Grundlage ist, die die nicht so schnell vergessen. Und mhm. ähm, da sind ja, werden ja auch viele Lösungen geboten. Zum Beispiel das Thema beim Thema Landwirtschaft. Wir betreiben natürlich eine Landwirtschaft, die deutlich nachhaltiger ist als die, die im Durchschnitt in Deutschland geführt wird. Und wir erhalten die Böden ganz anders. Wir arbeiten sehr stark mit Bodenfruchtbarkeitserhaltenden Maßnahmen wie mhm. zum Beispiel dem Mulchen oder wassersparenden Anbautechniken. Und das sind natürlich auch Lösungen, die Kinder dabei gebracht bekommen und die sie auch weitertragen können. Und das ist eher ein sehr ja, positives, deswegen stehe ich jeden Morgen mit einem sehr großen, äh, ja, sehr großer Freude auf, weil wir daran arbeiten können, äh, eine andere Grundlage zu legen, als die, die wir derzeit ähm, ja, vielleicht in der Realität sehen.
2: Aber es ist ja auch so, seit Jahren gehen zum Beispiel auch ähm, die, die Bauernhöfe wegen Landwirtschaftsbetriebe zurück. Mhm. Ähm, aber dennoch... Produzieren wir viel viel mehr sozusagen. Ja. Also mit den wenigeren Betrieben, äh, die haben eine viel größere, äh, wie sagt man, äh, Produktivität, Pro Produktivität mhm. eine viel höhere Produktivität. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn noch, dass die Kinder beispielsweise mhm. selbst Landwirte werden oder Landwirtinnen? Ja, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich,
0: äh, dass äh, die, die meisten Kinder davon jetzt in der Grünen Branche landen. Mhm. Ähm, aber es geht ja vor allen Dingen um den Konsumenten wir wollen ja eine nachhaltig konsumierende Gesellschaft und eine bewusst konsumierende Gesellschaft. Und ich komme ja selber aus der Landwirtschaft und ich weiß, was das für einen Druck, also oder was das für eine Auswirkung hat, wenn der Konsument sagt, hör mal, ich will das eine statt, das, statt dem anderen. Und äh, dass äh, die Landwirte selber, die wenigsten sind jetzt absichtlich, in dem halten die Tiere so absichtlich oder äh, ähm, behandeln die Böden absichtlich so, sondern das ist einfach ein wahnsinniger wirtschaftlicher Druck. Und wenn am Ende äh, an der Supermarktkasse immer das Billigste gekauft wird, wird, dann setzt sich natürlich auch die billigste Produktionsmethode durch. Und äh, da müssen wir, glaube ich, vor allen Dingen daran arbeiten, dass äh, wieder viel bewusster konsumiert wird und
2: ähm, das, da wollen wir eine Grundlage für legen. Und glaubst du, dass ähm, das am Konsumierenden oder mhm. an, an uns äh, Kunden sozusagen mhm. nur angesetzt werden muss oder müsste auch... Seitens staatlicher Absolut, irgendwie ja. staatlicher Regelungen, Gesetze irgendwie was passiert.
0: Natürlich, natürlich muss der Staat äh, mit Arbeiten, aber ich glaube, der Konsument, und das sieht man auch an dieser Fridays-for-Future-Bewegung, ich meine, wer bringt das jetzt alles ins Rollen? Das bringt jetzt die Masse der Leute. Und wir haben uns immer am Institut natürlich auch immer beklagt, dass der Klimawandel zu eine geringe Lobby hat. Ne? Das ist einfach was, was nicht absehbar ist. Zum Beispiel die Atombewegung war ja unheimlich stark, weil man direkt die Konsequenzen gemerkt hat. Okay, wenn jetzt ein Atomkraftwerk hochgeht, ja. sind wir weg. Ja. Und dadurch haben, sind die Massen mobilisiert worden. Bei Klimawandel liegt das sehr weit in der, in der Zukunft. Und das ist für die Menschen gar nicht so... Ja, ja, mobilisierend gewesen. Und jetzt haben wir das und wir haben ja vorher schon wahnsinnig viele Studien publiziert. Das hat sich ja nicht geändert, aber jetzt kommt die Bewegung dazu und dann bewegt sich auch die Politik. Also deswegen ist die Masse der Leute schon der entscheidende Faktor am Ende. Sonst wird sich die Politik nie bewegen, wenn mhm. wenn wenn keiner das fordert. Und da versuchen wir dran anzusetzen, dass klar, einerseits natürlich anders konsumiert wird, also gekauft wird, andererseits
2: aber auch politisch anderen ja, Druck ausgeübt ja. wird. Ich habe nämlich mal gelesen, dass Wissenschaftler, die genauso an Klimawissenschaften äh, arbeiten und publizieren, dass es oft äh, diesen fehlenden Transfer gibt zu mhm. abstrakt wissenschaftlichem Denken hin mhm. zu leicht erklären, was passiert eigentlich gerade mit dem Klimawandel. Ich ja. finde die... Akademie zum Beispiel, ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, um das so, so, so greifbar wie möglich zu machen ja. und irgendwie am Ende wirklich ein Kurabi auch in den Händen zu haben ja. und äh, anhand dieses Kurabis auch eine Geschichte zu erzählen. Genau. Geschichten sind wahnsinnig wichtig.
0: Und darum geht es uns ja auch. Also ist, am Ende ist es ja nicht das Ziel, dass die Kinder, weiß ich, 20 Gemüsekulturen auswendig können, sondern äh, wir erzählen ja genau diese Themen drumherum und sagen, okay, wo kommen Tomaten eigentlich im Winter her? Ja, und dass wir das, das ist ein Modul bei uns zum Beispiel, wo wir das versuchen bewusst zu machen. Und diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen drumherum, die sind alle Teil des Curriculums. Und äh, wo, wir die Kinder natürlich, wo wir den Kindern natürlich eine Grundlage legen wollen, ohne natürlich zu groß äh, zu werden. Äh, das ist erstmal natürlich nur eine Basis, die natürlich auch später noch
1: verfestigt. Aber zurück zu Crowdfunding. Kann ich sagen. <lacht> genau, da habt ihr ja zwei sehr erfolgreiche gemacht. Die erste 2015 ja. oder 2015. Ja. 2013? Nee, nee, du müsste nee, 15. 15. 2015. Ja. Genau. Und meine Sauklaue. Meine ja. Sauklaue, genau. <lacht> <lacht> und zwar, erstes Funding-Ziel hatte ihr 15.000 Euro und das zweite ähm, war bei 50.000 Euro. Ja. Und ihr habt eingesammelt 33.700 Euro und ein ja. paar zerquetschte. Ähm, sehr beachtlich auf jeden Fall von insgesamt 253 Unterstützerinnen und Unterstützern.
0: Ähm, ja, wir sind ja ein Jahr vorher gestartet, aber vor allen Dingen war das für uns ähm, wichtig erstmal natürlich, äh, um auch äh, ein bisschen Funding zu bekommen, aber zum anderen auch, um eine Bekanntheit zu erlangen. Und mhm. äh, das, äh, da kann ich auch jedem auch äh, noch mal empfehlen. Das eine ist Crowdfunding, das andere ist Crowdmarketing oder ich weiß nicht, wie man es formulieren würde, aber man bekommt einfach eine super Aufmerksamkeit äh, über so eine äh, Kampagne. Ich meine, ihr wisst es besser, aber wir hatten, glaube ich, weiß ich irgendwie 50.000 Views oder sowas, äh, ne, ihr kennt die Kette, man muss mindestens siebenmal auf der Seite gewesen sein und so weiter, bis dann am Ende dann 250 äh, unterstützen, aber es haben dann immerhin 50.000 gesehen, das ist ja ein, äh, auch ein wahnsinniger Effekt, der da erzielt wird und äh, wir hatten ja mit Christoph Biemann äh, auch einen tollen einen Mitstreiter, äh, das ist der Christoph von der Sendung mit der Maus, der gesehen, war bei uns ja, im Video. Genau, das hat natürlich super gepasst und äh, ja, das Video haben wir dann ja auch noch weiter genutzt und haben ihn seitdem auch seit, äh, als Schirmherrn, also von daher war das auch ein. Ein schöner Initialpunkt.
1: Genau, ihr schreibt ja, er ist Botschafter für ja, eure Idee. Genau. Das heißt, genau, was tut er?
0: Genau, also wir haben so ungefähr ein, zwei Mal im Jahr Kontakt. Ähm, er war jetzt auch schon mal auf dem Acker in, in, in Köln. Wir haben jetzt unsere fünf Jahresfeier, wo er hoffentlich kommt und äh, so hat man immer mal wieder einen guten Kontaktpunkt. Aber ihr könnt euch auch denken, er hat äh, auch genug andere Sachen zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, ganz regelmäßig da jetzt irgendwie für uns im Einsatz ist, aber er ist natürlich einer, der sehr bekannt ist und äh, da auch äh, hilft die eine oder andere Tür vielleicht auch
1: und, und wofür genau habt ihr dann die Kampagne gemacht? Also mhm. was war sozusagen der Zweck? Genau, was der Zweck war, passieren?
0: wir haben äh, 2014 unsere Pilotphase gehabt. Wir, waren, wir haben ein exist stipendium bekommen. Äh, manchen sagt das, was es vom Bundeswirtschaftsministerium, so eine Gründerförderung. Und damit haben wir äh, an sechs Schulen ähm, die Gemüseakademie pilotiert. Wir waren bei jeder Stunde dabei. Das war ein extrem wichtiges Fundament für uns, dass wir wirklich die Zielgruppe in- und auswendig kennengelernt haben. Und 2015 haben wir dann die Crowdfunding gemacht und haben gesagt, wir haben jetzt alles, wir wollen jetzt expandieren, wir wollen jetzt skalieren und dafür brauchen wir eure Unterstützung und ihr könnt es jetzt halt auch wirklich möglich machen, dass die Gemüseakademie bald in ganz Deutschland ist und wie man sieht, war das eine ganz wichtige Grundlage.
1: Und wer waren die Menschen, die euch unterstützt haben? Kanntet ihr viele, kanntet ihr alle? Kanntet
0: ja, ihr ein paar, paar aus dem Netzwerk, aber wir waren ja damals auch nicht so viele wie jetzt, also wir waren ich glaube fünf, sechs Leute damals, also so groß war das Netzwerk dann ja auch nicht, also das ist schon dann auch viel aus dem Umfeld gekommen und wir haben natürlich eine eine schöne Botschaft für alle, die jetzt auch in die Richtung Nachhaltigkeit denken oder sagen, okay, das muss eigentlich viel mehr auch in der Schule gelehrt werden und auf eine ganz andere Art und Weise gelehrt werden, wie wir das bisher machen. Und das hat die Leute dann auch angesprochen.
1: Und An wen habt ihr euch gewandt, also mit eurer Kommunikation? Seid mhm. ihr an Schulen auch gegangen? Oder seid ihr zu Eltern gegangen? Wie habt ihr eure Stütze nee, erreicht? Nee, wir haben... Kinder mit Bonbons. Genau. Gül, Hanuta, gül, gül, gül. mit Hanuta angefüttert. Nee, die
0: Kinder waren in der Tat gar, kein, gar nicht die Zielgruppe für die Crowdfunding-Kampagne, weil sie natürlich am Ende da auch ähm, wenig machen können, sondern es war, vor allen Dingen es ist es in, in der Tat online gewesen. Also wir haben sehr viel online gemacht, wir haben sehr viele Blogs, äh, ähm, Blogposts gemacht und mit Bloggern gesprochen und äh, mit anderen Organisationen, es gibt viele andere NGOs, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, Slow Food zum Beispiel oder Food Sharing und die hat natürlich schon viel größere Communities, mit denen haben wir gesprochen, ob sie uns ähm, mit draufnehmen können und so haben wir versucht, da viel zu machen und haben aber auch im Hintergrund natürlich auch äh, einiges, äh, also wir hatten die eine oder andere Firma, die uns dann auch unterstützt hat, das war auch, äh, hat natürlich auch zu dem Erfolg beigetragen, also das ist, es waren nicht nur die Kleinstbeträge, sondern es waren auch der eine oder andere, der gesagt hat, oh, ich unterstütze eine ganze Schule, ich glaube, das waren damals zweieinhalbtausend Euro oder sowas, die die dann mitgegeben haben.
2: Wie ist denn das eigentlich, habt ihr eine Kooperation mit Surplus? Also Raphael Fellmer ist ja auch Ashoka Fellow. Genau, und Raphael
0: äh, kenne ich gut natürlich und äh, genau, wir sind mit äh, ihm in sehr guten Austausch. Ich sehe ihn ja auch dann regelmäßig im Jahr und äh, da lässt sich einiges machen und wir haben jetzt auch auf der fünf Jahresfeier werden Sie auch dabei sein. Ähm, genau, aber ich meine, ich weiß ja auch, wie das ist, wenn man so ein Startup aufbaut und wir sind eigentlich auch noch Startup, also man muss sich auch in einer gewissen Art und Weise fokussieren, dass man wirklich seinen, seinen, seinen Kern durchkriegt. Wir könnten ja, also das war, weiß ich damals noch im Impact Lab, da, da sprudelt es ja nur an Ideen und das können wir noch machen und das und mit dem können wir noch kooperieren und den. Und wenn man da mit vier Leuten dann sitzt, dann sind die Ressourcen begrenzt und dann sollte man nichts darauf achten, dass man es fokussiert auf ein Thema, damit man das wirklich groß kriegt und wenn man dann eine gewisse Größe hat, dann kann man immer noch andocken. Mhm. Also das ist diese Fokussierung ist extrem wichtig.
2: Nun ist es ja so, beim Crowdfunding gibt es ja am Anfang äh, gibt's ja so einen riesen Knall und äh, ja. man postet es auf einen Kanälen ja. und dann kommt aber so das Tal der, Tal der Tränen oder ja. Tal des Todes, wie, wie es genannt wird. Ähm, gab es das bei euch? Und falls es das gab, was habt ihr gemacht, um da wieder rauszukommen?
0: Ja, ähm, es gab es und ich glaube, wir haben es einfach akzeptiert, <lacht> würde ich es einfach mal sagen, weil das ist, glaube ich, äh, also wir haben, und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn die Kampagnenmonat Monat läuft, äh, die, anstrengendste, die anstrengendste Zeit ist vor der Kampagne, ja, und man sollte, ich hatte letztens eine Kampagne, die hat uns dann wirklich ich glaube, einen Tag vorher angerufen oder oder ich glaube sogar am gleichen Tag und hat gesagt, könnt ihr das und das und das machen? Und ich meine so, ja, pf, warum sagst du uns das nicht zwei drei Wochen vorher? So, ne? Das ist so, weil es muss alles auf diesen Knall, ne? Weil wir hatten wirklich so einen viralen Effekt. So drei vier Tage lang hat das funktioniert, wo du plötzlich hast, wo kommt das denn jetzt her und das und das. Also es hat echt gut funktioniert, aber es war halt zwei Monate Arbeit vorher. Mhm. Und die sind viel wichtiger als während der Kampagne. Also während der Kampagne. Zumindest, das ist meine Erfahrung, sehr subjektiv natürlich, ähm, kann man gar nicht mehr so viel machen dann ähm, und äh, da, das haben wir dann auch akzeptiert. Wir haben natürlich, klar, das gemacht, aber wir haben uns jetzt auch nicht gesagt, okay, jetzt hauen wir uns auch nochmal die Nächte um die Ohren. Also das haben wir am einmal am Anfang gemacht und dann mhm. äh, muss es auch funktionieren. So, ne?
2: mhm. ja. Und dann wurde Presse auf euch aufmerksam? Und genau, dann dann und
0: da, dann gibt es natürlich diese Effekte, dass Pre aber Presse ist dann offenbar jetzt eher langfristig so ne? oder was heißt langsam? Für eine Crowdfunding-Kampagne, das, das, das läuft dann her, erst wird dann erst nach der Kampagne veröffentlicht oder sowas. Ne, das. Ja. Aber die Effekte sind total wichtig und die sieht man zwar nicht in der äh, Kampagne, aber für uns als Unternehmen waren sie natürlich extrem wichtig, dass ja. wir dann noch Artikel. Ähm, ja Monate danach hatten. Oder wir hatten sogar Schulleads, also Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern noch viel später danach, die gesagt haben, oh, ich habe euer Video gesehen oder ich habe damals die Crowdfunding-Kampagne gesehen und dann hat es nicht gepasst, aber ich bin jetzt, jetzt passt und so weiter. Also das sind unheimlich viele Effekte, die danach noch kamen.
2: Hm. Und ihr hattet noch eine Kampagne. Ihr ja. -Akan Plus,
0: hieß sie. gemüse Plus, genau, ja, genau. Für sozial benachteiligte äh, Schulen und Kitas. Das war, äh, weil wir gemerkt haben, die brauchen nochmal einen anderen, äh, eine andere Unterstützung, also die Kinder, der Betreuungsstation muss einfach viel höher sein, wir müssen mehr mit Mentoren arbeiten, wir müssen sie auch anders briefen und vielleicht auch das eine oder andere mal selber vor Ort mehr dabei sein und äh, dafür haben wir die Kampagne Gemüseakademie Plus gemacht und äh, ja, das hat großen Spaß gemacht. Äh, bin ja auch ins Wasser gefallen oder wir alle. sie <lacht> sehen im Video. Genau. Ähm, und äh, ja, hat auch gut funktioniert und hat ähm, klar ist nicht so, dass dieser Spirit wie am Anfang, ne? Du, dieser Gründungsspirit, okay, nur nur durch euch können wir das überhaupt äh, ermöglichen. Äh, das, das war da natürlich nicht, weil wir da, da war, davon waren wir da nicht abhängig mit der Kampagne, aber äh, ich fand es eine, eine sehr schöne Story und hat auch funktioniert. Und ja, ja. Wir haben jetzt Deutschland rundet auf als Partner gewonnen für Gemüseakademie Plus, also Gemüseakademie Plus wächst auf. Wir haben jetzt schon 30 Schulen und
2: Kitas, die da drin sind, also das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr irgendwo an der Kasse steht, zum Beispiel DM macht nicht Rewe macht nicht Rewe macht Rewe, mit, genau.
0: äh, Netto und puh, äh, Kaufland. Nee, Kaufland vor allen Dingen. Genau. Kaufland ist es.
2: Ähm, ja. Auch falls ihr zum Beispiel irgendwas für 30 Euro und 67 Euro kauft, dann könntet ihr sagen, bitte einmal aufrunden und dann wären es 31 Euro. Und diese Differenz geht dann an die äh, Gemüseakademie. Genau. Richtig. Genau.
1: Und falls jetzt hier äh, auch Pädagoginnen oder Pädagogen zuhören und vielleicht ja. äh, Interesse an eurem Programm haben, wo melden die sich?
0: Einfach melden über unsere Webseite, das ist sehr einfach über Mitmachen, kann man einfach den Mitmachen-Button drücken äh, und wir melden uns dann relativ schnell, äh, am besten auch angeben, an welcher Schule man arbeitet oder in welchem Bundesland man ist, dann können wir es direkt zuordnen und äh, wir sind da relativ fix, dass wir uns dann melden.
2: Ach, ich dachte, es gibt ein Casting, Deutschland sucht den Ackermeister. <lacht>
0: ja, also äh, mittlerweile haben wir natürlich eine hohe Nachfrage, wir könnten auch mal <lacht> darüber nachdenken. Äh, ähm, ja, das, das, das harte Tü äh, Klinkenputzen ist vorbei, ähm, das ist ja auch ganz gut, ähm, aber wir freuen uns natürlich über jede Anfrage, die wir bekommen.
2: Kostet das Geld eigentlich? Ja, wir wollen,
0: ja wir, wir wollen, dass, ähm, äh, also jede Schule zahlt einen Eigenanteil. Mhm. Das ist uns auch wichtig, weil wir sagen, okay, Wertschätzung für Lebensmittel, aber auch Wertschätzung für Bildung. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen ähm, ist das Problem, viele Schulen kriegen auch Dinge umsonst, also über Stiftungen oder irgendwelche Unternehmen, die und äh, das wird nicht mit einer nötigen Ernsthaftigkeit dann weiterverfolgt. verfolgt und äh, bei uns muss jeder Schuldirektor die Kooperationsvereinbarung unterzeichnen wir sagen auch, wir haben eine elfjährige Fruchtfolge ja? das heißt im elften Jahr stehen die Kartoffeln wieder auf dem Platz, wo sie im ersten Jahr gestanden haben wir wollen, dass ihr einmal durchhaltet, was für einen Schuldirektor schon ein wahnsinniger äh, Zeithorizont ist, da schluckt er erstmal, aber ähm, das funktioniert, um, um das wirklich auch nachhaltig aufzustellen und der Eigenanteil ist aber sehr erstmal solidarisch, dass wir den Staffeln, je nachdem wie viel die Schule zahlen kann und und dann auch so, dass wir wirklich auch jede Schule äh, finanzieren kann und ähm, genau, und das ist auch langfristig funktioniert, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Nachhaltigkeit über unser, von unserem Modell, äh, wir äh, haben es so gebaut, dass wir nur vier Jahre Unterstützung brauchen, also wir haben so ein Match-Funning-Modell, mhm. Teil zahlt die Schule, einen kleinen Teil, den größeren Teil zahlt eine Stiftung, Unternehmen oder ein Ministerium, aber das nur die ersten vier, fünf Jahre lang und dann sind wir so mit den Kosten runter, dass die Schule das alleine leisten kann. Und ähm, wenn sie kein Geld hätte, könnte sie das theoretisch aus dem Gemüseverkauf erwirtschaften. So ist es ungefähr kalkuliert, auch dass äh, der Gemüsewert dem Wert entspricht, was das, das Programm kostet. Gemüsekisten sozusagen Richtig, ne? ja. an die, an die ja. Eltern. Und einige, einige Lernorte machen das auch, dass sie es wirklich auf Spendenbasis äh, abgeben. Und das ist auch immer eine interessante Story von den Kindern. Die, äh, ich war letztens an der Schule, da hat, der, hat mir ein Junge das erklärt. Ja, wir haben, dann, wir haben dann aufgehört, die Preise dran zu schreiben, weil wenn wir keine Preise dran schreiben, dann geben die mehr.
1: Geil.
2: Richtig gut. Ja, also ihr erzieht die Kinder also zu Kapitalisten. Ja. Sehr, <lacht> sehr gut. Wo <lacht> soll das kann man sein? Gemüsekapitalisten. Das geiles Wort eigentlich, ja. Gemüsekapitalisten. Das ist geil. Ähm, ja, äh, Start Next, schaut euch das mal an hier in den Shownotes, äh, Aus Start Next könnt ihr euch die Kampagne nochmal angucken, falls ihr zum Beispiel ähm, auf der Suche nach äh, Pitch-Pitch-Videos übrigens auch immer ein, äh, ein Thema bei ja. potenziellen Startern und Starterinnen. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr Leute aus eurem Umfeld, aus eurem Netzwerk äh, gefragt, ob sie euch filmen? Oder wie, wie, habt, ihr, wie habt ihr das äh, gedreht, euer Pitch-Video?
0: Ja. Oder produziert. Genau, das erste war definitiv aus unserem Netzwerk. Das war Tai, der das gedreht hat. Und, Und ich heiße Schei. Ja, er heißt Tai. Tai. <lacht> genau. <lacht> ja, Und ähm, genau. Und äh, das zweite haben wir, Puh, das muss ich jetzt, muss ich Julia fragen, wer das nochmal gedreht hat. Das kriege ich gar nicht mehr. Zusammen. Ja, aber, aber man kriegt es hin. Also es gibt ja auch äh, äh, hier die Plattform JuWu
2: ja U Volunteer heißt also Abkürzung Juvo genau, glaube
0: ich Genau und äh, da kriegt man natürlich auch Unterstützung gerade so als, als in der frühen Phase wenn man auch wirklich ein Sozialunternehmen gründet, da finden sich immer Leute, die sowas machen wollen.
2: Genau, ja, also auf Juvo, ähm, da bieten Dienstleister wie Grafiker, Fotografen, Videografen ihre Dienste an, für teilweise für sehr günstig Geld oder ja. oftmals auch für umsonst. Ja. Und dann Unternehmen oder Sozialunternehmen und ich seid ja ein Verein, glaube ich, ja. ne? die Gemüseakademie äh, geht dann auf diese Seite, sucht nach bestimmten Professionen und ja. äh, kann dann sozusagen mit diesen Freelancern Zusammenarbeiten. So funktioniert Juvo. Ja. Hast du denn sonst
1: irgendwelche Tipps, die du unseren Starterinnen und Startern geben kannst? Fällt dir was ein, was du als ganz besonders wichtig erachtest?
0: Ja, ich finde ähm, wichtig die Vorbereitung, wie ich eben schon gesagt habe. Also man sollte es nicht unterschätzen, was den, den, den Aufwand angeht und, äh, und aber auch nicht unterschätzen, was die Wirkung angeht auf der äh, Marketingseite. Das ist so, glaube ich, das musste man, und wenn man da wirklich das Ziel hat, okay, ich will jetzt was bekannt machen, ich will jetzt wirklich raus, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen im stillen Kämmerlein gearbeitet, dann ist eigentlich Crowdfunding das, das Mittel der Wahl. Und ähm, genau, und weniger zu sehen, äh, wenn manche kommen und sagen, ja, ich brauche jetzt hier unbedingt 10.000 oder 20.000 Euro, äh, damit ich hier weitermachen kann, dann würde ich äh, auch immer überlegen, gibt es da nicht andere Wege, wo man sagen kann, okay, ich komme an das Geld ran, äh, wenn ich nicht, nicht die Aufmerksamkeit brauche. Also ich glaube, äh, Crowdfunding lebt einfach dadurch durch diese Kombination von Aufmerksamkeit und Geld und das ist, ähm, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
1: Könntest du uns vielleicht für Tipps geben, wie man den Umgang mit der Natur auch zu Hause verbessern kann oder weitergeben kann an die Kinder? Baut Gemüse
0: an. <lacht> nee, also wir, äh, wir arbeiten auch daran, dass wir es wirklich ähm, auch Privatpersonen, weil wir natürlich immer wieder diese Anfragen bekommen, wie können wir das eigentlich im privaten Umfeld umsetzen. Und wir haben schon die Seite ackerfamilie.de und wir arbeiten gerade auch an einem, äh, an einem neuen äh, Konzept, das heißt Black Turtle, das ist eine alte Bohnensorte, äh, wo wir wirklich Privatpersonen begleiten und das wirklich genauso wie mit Lehrern auch, die auch äh, vorher kein Wissen hatten, wirklich Step by Step und sehr auch digital begleiten, das eigene Gemüse zu ziehen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, wenn man auch jetzt gerade Kinder hat, mit den Kindern rauszugehen, auch raus aus der Stadt zu fahren ähm, und da versuchen wirklich auch die, die, diese, diese Basis zu legen, die früher total selbstverständlich war, als die Kinder in der Natur groß geworden sind.
2: Auf eine Sache würde ich doch auch schon gerne nochmal zurückkommen, oder auf zwei ehrlich gesagt. Wir haben im Vorgespräch einmal kurz darüber gesprochen, dass es glaube ich immer mehr, glücklicherweise immer mehr Unternehmen gibt, in denen äh, viel mehr Frauen arbeiten als Männer. Ja, und es ja. ist bei euch, wenn man sich auf äh, sozusagen auf Team klickt und sich äh, die ganzen Menschen anguckt, dann sieht man schon relativ viele Frauen, ja. die bei euch arbeiten. Ja. Ähm, und das geht vielleicht auch an Hörer und Hörerinnen, die jetzt sagen, boah, ich suche vielleicht eine neue Herausforderung. Mhm. Wie kann ich denn wie kann ich denn Teil der Gemüseakademie werden? Äh, ja, also Akherdermi. Genau. Academy. Und, und 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 vor allen Dingen vor all diejenigen, die sagen: Mensch, jetzt habe ich das Crowdfunding verpasst. Wie kann ich denn der Gemüseakademie helfen? Kann man spenden? Kann man ja. irgendwas tun, um euch zu unterstützen, um die Skalierung noch weiter voranzubringen?
0: Ja, genau. Also das kann man natürlich, indem man wir haben ein Spendenkonto, das steht auch auf der Webseite unter Unterstützen. Da kann man uns quasi finanziell unterstützen. Man kann aber auch, ins, wir arbeiten viel mit Unternehmen zusammen, also wer im Unternehmen arbeitet und sagt, hör mal, wir haben jetzt hier auch immer so verschiedene CSR-Aktionen, das funktioniert natürlich auch immer sehr gut mit uns, weil wir auch immer direkt einen Lernort haben, der in der Umgebung ist, da kann man als Unternehmen auch mal einen Ausflug hinmachen oder die Kinder sich, sich einladen und da haben wir schöne Matchings, die wir da auch herstellen. Und sonst, wenn man sagt, okay, ich habe Lust, irgendwie äh, mitzumachen, das Einfachste ist natürlich, Mentor oder Mentorin zu werden. Also das kann jeder äh, werden, aber ja. das hat wirklich nichts damit zu tun, ob man einen grünen Daumen hat oder nicht. Mhm. Man meldet sich einfach bei uns an und man bekommt eine Fortbildung und äh, man kann eine Schule oder eine Kita begleiten über ein Jahr lang als äh, Mentorin und Mentor. Ähm, dann, klar, wir haben auch viel Bedarf so an, äh, an, an, an Mitarbeitern und da haben wir immer verschiedene Stellen ausgeschrieben, das kann man auch sich mal auf der Webseite angucken ähm, und äh, sonst einfach melden, wenn nichts Passendes dabei ist, einfach mal eine Initiativbewerbung schreiben, wir sind da ganz offen und äh, schauen dann mal.
2: Natürlich guckt ihr erstmal auf Start Next nach äh, offenen Stellen und dann <lacht> bei der Gemüse Akademie, aber äh, genau, aber äh, ja, also ich bin ein großer Fan von euch und ich hoffe, dass ja. äh, es euch irgendwann äh, normalerweise bin ich nicht äh, nicht, nicht äh, religiös, aber mit Gottes Hilfe überall äh, auf der ganzen Welt geht, weil ich glaube, dass ja. das einer der Ansätze und einer der Lösungen ist, wie man ähm, Menschen und gerade junge Menschen äh, in der frühen Sozialisation sozusagen für äh, für Natur, für Lebensmittel irgendwie sensibilisieren kann. Also ich bin großer Fan und wenn ich irgendwann Kinder habe, äh, dann äh, wird mein Kind Komm, darauf geschickt, Femme. komme was wolle und ob es will oder nicht. <lacht> Richtig. Und deswegen,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, teilt diesen Podcast, bewertet ihn mit 5 Sternen plus. Wenn es mehr geht, dann auch gerne mehr, damit die Botschaft rausgetragen wird und mehr Menschen davon erfahren können.
0: Vielen herzlichen Dank. Das danke auch, fürs Kommen.
1: Danke dir. Das war super. Danke. Ja, super, hat
0: mir großen Spaß gemacht. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.